1: una misión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión, soy tu coach espiritual y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada jueves te invito a que te tomes solamente un instante, un instante que te va a ayudar a poder ajustar a tu observador. El observador es uno de los elementos más importantes dentro de la espiritualidad y es uno de los elementos más importantes dentro de la vida porque nosotros tenemos la libertad de poder elegir eh, lo que queremos observar. Nosotros tenemos esta libertad de poder elegir lo que observamos y desde esta libertad podemos estarnos conectando a las cosas hermosas y lindas que la vida nos ofrece de manera constante. Así que hoy, inhala y exhala de manera consciente, utilizando solo tu nariz. Y mientras inhalas y inhalas, exhalas de manera consciente, te invito a que empieces a decirle a tu mente, que empieces a informarle a tu mente de todas las cosas hermosas y bellas que hay en tu entorno. Dile a tu mente que comience a observar todas las cosas lindas que hay a tu alrededor. Cambia la percepción que tienes de las personas, Hoy elige conectar con sus virtudes, con sus cualidades. Cabe la percepción que tienes de las cosas que te rodean y hoy comienza a ver lo bonito de sus formas, de sus colores, de sus ideas. Elige vivir en armonía, en paz, en felicidad. Te recuerdo que todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, pues hoy estamos empezando un nuevo programa de, de espiritualidad día a día. Hoy estamos hablando, hoy vamos a estar conectando con una de las situaciones pues, que se viven en estas épocas de, de sembrinas, que es la frustración que se queda en los hijos. Eh, hoy vamos a estar hablando de, de cómo está conformada esta situación de conectar con la frustración, cómo se van eh, creando todas las emociones que nos llevan a conectar con la frustración y de ahí a conectar con muchas otras creencias eh, que pueden de repente generar traumas o pueden generar de repente conflictos pues, dolorosos en nuestra edad adulta. Pero bueno, para poder tener una idea mucho más clara de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, te invito a escuchar la siguiente cápsula.
0: La frustración de los hijos la frustración de los padres ante las emociones negativas de los hijos va a influir en cómo ellos gestionan sus emociones. En épocas como esta, donde los hijos exigen regalos, es normal las negativas de los padres y por consecuencia la frustración de los hijos. En este sentido, los niños creen que el mundo es perfecto o casi perfecto y que todo gira a su alrededor. Pretenden que todo salga haga como ellos anhelan y cuando los padres no tienen los recursos, se frustran. Pero, ¿cómo manejar la frustración en los hijos? ¿Cómo dar negativas? De esto hablaremos aquí, en Espiritualidad, día a día.
1: Y exactamente, vamos a estar hablando acerca de la frustración. La frustración que se genera en estas épocas, eh, primero en los niños y también en los papás. Porque estas épocas decembrinas, eh, desafortunadamente dentro de nuestro, nuestra sociedad, eh, de la fiesta religiosa que realmente es, se ha transformado a una celebración de mercadotecnia donde el objetivo no es celebrar la época del perdón, el objetivo no es celebrar el momento de, de la esperanza, del nacimiento de la esperanza, sino desafortunadamente eh, la mercadotecnia, la publicidad nos ha llevado a creer que la Navidad es la época de comprar regalos que es la época de compartir a través de, de cosas materiales y que nuestros regalos deben de, de reflejar nuestra capacidad, nuestro estatus, eh, nuestra capacidad económica. Y eso es algo muy, pues muy fuerte porque desafortunadamente no siempre estamos en la época donde podemos tener grandes cantidades de dinero y no siempre... Puede ser, y la verdad es que triste, porque no, no puede ser que, que nuestro amor esté reflejado por el precio de un artículo, por el precio de algo. Y también, pues, esta situación de haber desvirtuado la Navidad eh, al, al hecho de, de olvidarnos del verdadero motivo por el que existe y llevarla hacia la situación de, de los regalos, de la fiesta, en el sentido de, de esta situación de una gran cena y no de una gran reflexión, pues ha llegado a que la frustración empiece a tener una gran cabida en estas épocas sembrinas Eso ha provocado que, que de repente, pues, no todos los sueños que nos vende la televisión, las películas, la sociedad, nuestro entorno, los podamos cubrir al 100% y llegue la frustración y llegue esa, esa situación donde tenemos que voltearnos con esas personas que amamos, como pueden ser los niños, y decirles esta ocasión no puedo, en esta ocasión no se va a poder, en esta ocasión eh, no no está no es, no es posible. Y bueno, lo, lo mejor que podría hacer una mamá o un papá es decirle exactamente así a su hijo, ¿no? No es posible, no está bien, pero desafortunadamente no todos los papás tienen la valentía de atreverse a decirle a su hijo en este instante no lo puedo comprar, en este instante no lo puedo adquirir, eh, espérame, y algunos papás se van por la tangente exigiéndole a sus hijos obediencia, exigiéndole a sus hijos otras cosas y, y generando mucho conflicto y muchas situaciones eh, donde también la energía de la confusión y la energía de, de la duda empiezan a, a fluir por sus mentes. Porque pues es como decir, bueno, pues yo me porto bien, creo que todo lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo igual que los demás niños, porque pues es lo normal como humano que te compares con tu entorno. Y dices, ¿por qué a mi amigo de allá, que se porta igual que yo, que está haciendo lo mismo que yo, que tiene las mismas calificaciones que yo en el colegio, si sí le están llegando o si sí se están cumpliendo todos sus deseos, y a mí no? Y a mí no se me están cumpliendo si dicen que, que Santa Claus llega a todos los niños que se portan bien, si dicen que si el condicionamiento general para poder obtener un regalo, para poder obtener eh, ese, ese juego que yo quiero es que me comporte bien, que tenga una buena nota en la escuela y yo lo tengo y no está sucediendo y les digo pues eso, eso pues es la mente que está teniendo en ese instante el niño, decir pues yo estoy haciendo mi parte y no está pasando y, y el papá pues yo también creo que está en una situación compleja decir bueno pues yo sí quiero comprarle todo a mi hijo pero simplemente el día de hoy la vida se está moviéndose a otra situación o en este instante la vida me está dando una, un revolcón que no, no tenía esperado y no puedo, no puedo cumplir con todo. Y bueno, pues a lo largo del programa del día de hoy vamos a estar viendo qué hacer para que la frustración no sea la que vaya dominando esta época navideña, la que no vaya, la que vaya eh, diciendo y marcando los siguientes meses de nuestra vida, sino aprender a manejar las negativas, y poderle decir a un niño no y poderle decir a otra persona no, no puedo, no en este instante, no lo puedo comprar, no te lo puedo dar, no puedes tenerlo, pero sin que esta negativa sea un vínculo con la frustración, sea un vínculo con el sentirnos decaídos, con estar cansados y, y con el estar de repente empezando la vida derrotados o empezando la vida creyendo que, que me tengo que defender de tantas y tantas cosas que de repente ya no veo ni por dónde llegan. Así que bueno, pues hoy te invito a que te mantengas conectado, hoy vamos a tener este, este hermosísimo programa, pero antes de. Antes de, de, de seguir con el con el tema del día de hoy, te quiero eh, recordar, te quiero recordar que vamos a estar eh, en, estas, en estas fechas con muchas meditaciones en mi página con mucha información que voy a estar compartiendo para que te conectes constantemente a la página eh, de Coach Espiritual Rubén Carrión en Facebook y también te conectes en mi Instagram porque ahí voy también a estar posteando información acerca de la Navidad para que recordemos, no porque mi objetivo en estas fechas es que podamos recordar el verdadero motivo de lo que estamos celebrando y quitándole también los toques religiosos, sino poniéndolos en toques reflexivos, porque en verdad si nosotros conectamos con la verdadera esperanza, con la verdadera alegría que nos trae eh, el recordar que hay una energía maravillosa como la del Maestro Jesús que está llegando a este planeta y que su energía al momento de tocar el planeta, al el momento que nosotros con este recuerdo de saber que él vino eh, eh, para apoyarnos se dé, pues muchísimas cosas pueden mejorar y pueden cambiar. Así que mantente conectado en mis redes sociales porque voy a estar dando esta información para que podamos realmente permitirnos tener este momento de reflexión en estos días de la Navidad, para que en el Año Nuevo podamos empezar la, eh, el año con una actitud maravillosa, pero una actitud maravillosa convincente y no una actitud maravillosa eh, creada solamente por la mente, sino creada también por los sentimientos. Porque lo mejor que podemos lograr es cuando combinamos la mente con las emociones. Cuando logramos esta combinación mente-emociones, se da la hermosísima magia de que la manifestación esté en armonía y las cosas sucedan. Así que bueno, hoy, hoy quería recordarte eso. Nos vamos a ir a un corte, no te vayas. Eh, mándame muchos corazones, aquí estoy en XLR para resolver todas, todas, todas tus, tus dudas. Así que vente para acá y no te desconectes porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. En un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día.
2: Solucionar problemas puede resultar complicado o confuso. Es por eso que una herramienta extraordinaria es el tonal. Es un tipo de terapia y consultoría que se aplica en grupo o individual... Infórmate en Facebook, en la página Angelicosidades o al WhatsApp 55 34 33 37 49. Soy Sohar y estoy para servirte.
3: que nunca importa lo que haya pasado, porque siempre podemos volver a brillar. Soy Maru Méndez y te espero este y todos los viernes en punto de las 12 del día para acompañar esta transmisión Volver a Brillar.
1: Cada momento estamos viviendo una experiencia de la cual podemos aprender mucho. ¿Te gustaría llevar la espiritualidad en tu día a día? Te invito a que me escuches todos los jueves a las 11 de la mañana por MixLR en el canal Yo Elijo Ser Feliz. Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. De regreso a la espiritualidad día a día, estamos hablando de la frustración en los niños y la frustración que se genera especialmente en estas épocas de la Navidad porque pues como niños pues eh, la Navidad es el momento de recibir regalos, es el momento de pedir cosas y que te las den y pues de repente no todos los niños pueden recibir lo que está pasando por su mente ni lo que ellos desean y pues ante esta negativa de decirle a tu hijo no tengo, no puedo pues de repente se genera una frustración no solamente en el niño, sino también en el papá. En el papá que en ese momento se ve ante la necesidad de decir no tengo, no puedo, o ante la mala información de no decirle a su hijo no tengo, y para no, no angustiarlo supuestamente, y en el momento de decirle, no decirle la verdad, pues empieza a crearle situaciones complejas del por qué, de qué debe de hacer, qué debe de generar para tener algo, que normalmente pues no se da. Entonces aquí, aquí es algo bien, bien fuerte porque eh, de repente como niño, yo, yo lo estaba diciendo en el bloque pasado, pues tú no tienes una idea clara de cómo se obtiene el dinero en la vida. no O sea, estás aprendiendo apenas a relacionarte con tu entorno, estás aprendiendo apenas a, a ver cómo suceden algunas cosas de, de, de la vida y no tienes la claridad acerca de cómo se genera el dinero de, de qué es el trabajo. Y entonces de repente esto, eh, los papás también en esta situación de no ser un equipo con sus hijos, sino de volverse el superhéroe de sus hijos y proveerle todo y no poder entender que la familia es un equipo, pues se ponen en, en una situación de repente también de mucho estrés y de mucho conflicto porque quieren satisfacerlos completamente satisfacerlos porque yo quiero ser el, el héroe de mi hijo y, y utilizamos estas frases, yo quiero que él se sienta muy orgulloso de mí y, y una, una situación donde podemos ver el orgullo no es en las cosas materiales, el orgullo o el sentirte pleno de, tu, de tus papás no siempre te sientes pleno y orgulloso de tus papás por lo que te dan sino por lo que son yo te quiero compartir que bueno yo tuve una niñez donde mi mamá y mi papá pues me proveían de muchas cosas, pero no no, es, no me siento orgulloso hoy de lo que me proveían. Me siento orgulloso hoy de las personas que son. o Yo no platico de, ay, es que fíjate que, ¿por qué, ¿por qué quieres a tu mamá? Porque me compraba todo lo que yo quería, no. No la quiero por eso, es más, yo creo que si yo le dije a mi mamá, ay mamá, yo te quiero mucho porque siempre me compraba lo que yo quería, pues no, no siento ni siquiera que se escuche bonito, ¿no? O sea, no sé si alguna mamá se siente orgullosa de que su hijo le diga, mamá, te quiero porque me compras lo que quiero pues no, creo que es más bonito que le, que realmente la valore por quién es. Y yo quiero a mi mamá porque es una mujer valiente, extrovertida, dinámica, porque mi mamá no se detiene ante, ante una adversidad, siempre encuentra soluciones. Yo quiero a mi papá no porque sea un buen proveedor y, y, y mantenga una casa con cosas, sino quiero a mi papá porque mi papá es una persona prudente, es una persona amable, una persona... Eh, entregada hacia los demás y eso es algo que yo admiro pero desafortunadamente en esta situación de, de no poder eh, conectarnos con la verdad de lo que significa ser padres porque el padre es un ser humano que va a guiar a otro y temporalmente le va a proveer de cosas para que ese cuerpo esté cómodo mientras va evolucionando y va creciendo y va entendiendo la vida eso es lo único que va haciendo un padre pero pero nunca ha sido una obligación de un papá o de una mamá darles a sus hijos en damasía, sino darles lo que ocupa su cuerpo para sobrevivir. La historia que se les va a generar a los hijos es la que ellos ocupan a través de lo que un papá le puede dar o le deja de dar, porque eso es lo que va formando que él vaya pudiendo navegar dentro de su experiencia humana. Y desafortunadamente eso... Eh, no es algo que los adultos o los padres puedan controlar eso es algo que ya estaba pactado desde el cielo yo eh, antes de venir a este planeta yo ya había pactado en el cielo lo que yo venía aquí a experimentar y entonces eh, yo, ya había, yo ya había pactado que iba a tener una mamá que trabajara todo el día que no pudiera estar al pendiente de mí en muchas cosas pero eso era lo que yo requería y hoy lo entiendo y hoy lo comprendo eh, a lo mejor no era lo más convencional en mi época... ...ni con mis amiguitos el poder tener una mamá... ...que pues porque mamá no era la mamá que iba ni al festival de la escuela... ...ni a recoger mis calificaciones... ...o sea yo les puedo decir que mamá iba cuando iba a meter un problema... ...que eran muy pocas veces afortunadamente... ...y mamá iba a la escuela cuando la obligaban a ir... ...porque decían tiene que venir tu mamá... ...y es más a mí como niño me decían... ...tiene que decirle a tu mamá que tiene que venir o no te vamos a dejar... ...seguir al próximo año cosas así... Porque pues yo estaba, o sea, yo tenía esa, esa situación, ¿no? Y te la platico, ¿por qué? Porque si nos ponemos en los cánones sociales tradicionales, pues juzgaríamos a mamá como una mala mamá, como una mamá de para qué tiene hijos si no les va a poner atención. Pero, sin embargo, ese no era el pacto que el alma de esa mujer, que es mi madre y la mía, tenía. Ese no era el pacto con el que, con el que nosotros elegimos empezar la historia en este planeta. El pacto era el que vivimos y cuál era que mamá se diera en la necesidad de trabajar todo el tiempo, de dejarme solo para que yo pudiera crecer y avanzar y que este crecimiento y esta soledad y estas experiencias que se dan a través de, la, de una madre ausente en casa, me ayudaran a ser la persona que soy hoy. Y, y eso es algo maravilloso cuando lo comprendemos porque entonces en ese momento podemos soltar todas las culpas y podemos hacer un gran equipo. Porque mi mamá eh, muchas veces me lo explicó, no me lo explicó una vez, me lo explicó muchas veces, me decía, mira, eh, yo quiero, o para mí la felicidad está en el estilo de vida que te puedo dar, y lo que yo sé hacer es trabajar, y mi manera de, de demostrarte mi cariño es trabajando. Y mi mamá me lo explicó, y yo lo fui entendiendo, y al momento de irlo entendiendo, lo fui valorando, lo fui aceptando Y fue mucho más sencillo Y más porque mi mamá nunca me lo dijo Exaltada Me lo dijo calmada, me lo dijo así como te lo estoy diciendo yo No fue así de ¡Ay! ¿Qué quieres que haga? ¿Tú quieres que te lleves a esa escuela? ¿Quieres que te lo compre? Pues tengo que ir a trabajar, no seas estúpido Nunca hubo eso ¿Por qué? Porque mi mamá estaba clara de quién era Estaba clara de que, la de, de, de que Ella pues, estaba haciendo lo mejor Para el equipo que conformaba mi familia y hoy se lo agradezco muchísimo y hoy lo quiero eh, compartir con todos porque creo que eso me ayudó mucho a valorarla como realmente es y no valorarla por lo que me podía dar. Y ahí es donde realmente se encuentra el amor. El amor se encuentra en poder eh, reconocer las cualidades, los talentos y las virtudes que tiene un ser humano. Y dentro de esas cualidades que te comparto mi mamá, pues estaba la honestidad porque mi mamá siempre fue honesta conmigo en todo momento y me dijo, mira, yo sé hacer esto y mi manera de mostrarte mi cariño y mi manera de mostrarte mi amor es trabajando para proveerte de cosas porque yo no sé hacer otra, otra cosa para, para poder eh, darte algo, ¿no? Y digo re, regresando a, a, a la parte de que eso era lo correcto porque al final del día en lo terrenal eso me ayudó pero en lo espiritual eso realmente me completó porque eso era lo que mi mamá y yo requeríamos experimentar. Cada papá que existe en este planeta, cada mamá que existe en este planeta, son las mamás perfectas. Yo te puedo decir que mi mamá fue la mamá perfecta para mí. Te repito, si la, cal la calificamos con lo que dicta la sociedad, pues mi mamá fue la peor mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá nunca estuvo presente, mi mamá no sabía si yo comía verduras, o sea, mi mamá no sabía si yo hacía la tarea, mi mamá no sabía si yo tenía exámenes, mi mamá no sabía quiénes eran mis amigos, mi mamá no sabía quiénes, con quién iba a ir a una fiesta, mi mamá no sabía nada de eso. Entonces, digo, si, si hacemos la lista, estaría tache, 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 todo malo. Pero si me preguntas, oye Rubén, tu mamá es la mamá perfecta, sí, sí lo es. Porque si yo conecto con la verdadera razón por la que estoy en este planeta, que es aprender a encontrar el amor, si yo conecto con la verdadera razón por la que elegí ser Rubén, y venir a este, a este lugar a tener un cuerpo, a, a vivir experiencias, por, a vivir situaciones, y a la mejor mamá porque esa mamá es la que vino a picar los botones para que mis cualidades, mis talentos y mis virtudes aparecieran. Si yo hubiera tenido una mamá de esas eh, mamás sobreprotectoras, a lo mejor estas cualidades y estas virtudes que a mí me componen no se hubieran manifestado. Y entonces, aquí también viene la otra parte, no quiere decir que las mamás sobreprotectoras sean malas, no, también son las perfectas porque... Esa situación de la sobreprotección está picando los botones adecuados para que su hijo pueda despertar las cualidades y las virtudes que lo componen y de esa manera evolucionar, aprender y darle sentido a su misión de vida. Entonces, dentro de todo esto podemos entender también la situación de ser el proveedor. Hay papás que, como los míos, que a lo mejor me tienen que proveer de muchas cosas porque ese tema yo ya lo tenía cubierto. Pero habrá otros papás que no puedan proveer a sus hijos de artículos, de bienes materiales, porque ese es el aprendizaje que vienen a cubrir sus hijos. Y sus hijos tendrán que despertar el talento de poder eh, ser productores o manifestadores de abundancia y de riqueza. Y si hubieran tenido padres que les hubieran proveído de todos, a lo mejor ellos no hubieran tocado con la carencia y desde la carencia, Utilizar esa catapulta para salir adelante y poder descubrir su inteligencia, poder descubrir su, su buena voluntad, su disciplina para poder crear y generar cosas. Así que bueno, eso es lo que vamos a estar hablando un poco más en este programa. Nos vamos a hacer un corte rapidísimo. No te vayas, no te desconectes. Mándame corazones porque son muy poquitos y la verdad es que cuando veo poquitos corazones pues se siente feo, se siente feo que que tú estés aquí dando lo mejor de ti y no recibas aunque sea un corazoncito. Así que mándame corazones aquí en el chat de XLR y seguimos con más para ti en espiritualidad día a día. Dios de manera práctica.
3: ¿Quieres aprender a poner límites claros sin peleas ni maltratos a tus adolescentes? Escúchame todos los lunes a las 11 de la mañana en MixLR por el canal de Yo Elijo Ser Feliz en mi programa Hablemos de con Tania Gandarilla.
2: La vida siempre nos regala esas herramientas que necesitamos para poder encontrar las respuestas en nuestra vida. El tarot es una de esas respuestas. Aunque originalmente se usaba solo como oráculo, ahora ya está definitivo que también se usa como una abertura al autoconocimiento. Y es que es donde encontramos a Dios dentro de nosotros mismos y nos da entonces la capacidad de verlo afuera y dentro de nosotros el tarot nos enseña muchas cosas de la vida sobre todo es un espejo que nos ayuda a vernos representados en el mundo mar. por estas razones te invito a que me escuches en mi programa las vías del tarot todos los viernes a las 10 de la mañana soy Gracie, el tarot tiene un mensaje siempre para ti y siempre recuerda, conocerte a ti mismo es crecer.
0: ¿Sabías que cuando emites un juicio, señalas o criticas a otras personas, en realidad lo estás haciendo contigo mismo? Soy Isa Orozco y te invito a que te des cuenta de ello, con tips y herramientas fáciles y sencillas en el programa Sanando en Armonía. Todos los jueves a las 12 del día, por MixLR, en el canal de Yo Elijo Ser Feliz.
1: Seguimos aquí en Espiritualidad día a día. Pues de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y estamos hablando de la frustración en los hijos y hay un, hay un mensaje que me, que me está poniendo aquí mi amadísima Rebeca que dice Te escucho y pienso en mi papá gracias a su libertad traducida en desatención para el mundo hoy soy una persona muy libre y aunque en muchos años me costó entenderlo hoy agradezco esa gran sabiduría y es que, híjole, la verdad es que muchas cosas en esta vida se podrían eh, hacer mucho más sencillas si pudiéramos ir comprendiendo desde, desde niños que estamos en este planeta para aprender. ¿Y qué significa aprender? No significa ir al colegio, no significa saber matemática, no significa tener gramática y, y conocimientos de historia. Aprender significa conocerse. Estás conociéndote, porque adentro de ti hay cualidades, hay virtudes. ¿Y qué estás aprendiendo? A utilizarlas, a manifestarlas a poder eh, aplicarlas ante las situaciones que te ofrece el mundo. ¿Por qué? Porque en qué momento, ahorita con los, creo que nos platicó Rebeca, en qué momento ella iba a tener que aplicar su libertad, pues en los momentos donde su papá no le hacía caso. Y si ella conoce esa libertad y ella la bendice y la toca de manera adecuada, pues entonces va a poder crear con esa libertad cosas maravillosas. Las personas que no la saben tocar, y que se siguen guiando por los canones sociales en, sin el entendimiento de qué hacemos en este planeta, lo más común es que se conecten a la libertad desde la destrucción, desde la drogadicción, desde cosas que los destruyan porque no estoy siendo lo que los demás dicen que debo de, de, debo de ser. Y por aquí me dice Adriana, nos cuesta trabajo ver la película completa y si la, vamos, la vemos por partes nos enten no entendemos el aprendizaje o el mensaje. Exactamente. Y es que desafortunadamente eh, no vemos la película completa porque no entendemos las leyes universales que están hechas para protegernos. La ley universal de somos únicos e irrepetibles fue hecha para protegernos, para decirnos, espérate, no vas a poder ser igual al otro. Pero desafortunadamente como niños la manera de conocernos es comparándonos porque así nos enseñan. Constantemente un niño vive comparaciones. ¿Y cómo vas a poder comparar dos cosas que son diferentes? Yo no puedo comparar una camioneta con un coche compacto, no tiene sentido. ¿Tienen cosas similares? Pues sí, porque son coches, en esencia son vehículos. Los dos tienen motores, los, los dos tienen cuatro llantas, los dos tienen cosas así que los vuelven coches, que los vuelven eh, o, o entran en la categoría de automóvil pero sin embargo la carrocería y otras características nos hacen diferentes y eso es lo que nosotros requerimos entender, que cada uno de nosotros somos diferente y, y ocupamos y necesitamos otras cosas, pero también la mercadotecnia, la publicidad, ¿a qué nos lleva? A creer que queremos y necesitamos lo mismo que necesita el de al lado y no es verdad, a creer que yo debo de tener el mismo estilo de vida que él tiene el de al lado y eso no es verdad, ¿por qué? Porque eh, siempre queremos aspirarnos a ser alguien que no somos a mí, a mí muchas veces, también dentro de todas estas cosas... ...mi mamá, eh, bueno, tiene una gran sabiduría... ...pero dentro de esas cosas no, también tiene sus momentos de oportunidad... ...y varias veces me preguntaba... ...¿y tú cómo quieres ser, como tu mamá o como tu papá? Y yo siempre le decía, no, yo quiero ser como soy yo... ...y eran, eran momentos complicados para los dos... ...porque yo siempre he estado claro que yo quiero ser Rubén... ...yo no quiero ser alguien más... ...y de repente hay en situaciones donde, donde quiero ser como otra persona pero al final del día yo solamente sé que puedo ser Rubén. Y si soy Rubén, no me puedo comparar con alguien más porque no existe otro Rubén Carreón que haya nacido el 8 de marzo del 79, la, a, a la hora en que yo nací, en la ciudad en la que yo nací, con, solamente existo yo. Entonces yo no puedo ser comparado con alguien más. Y entonces, de, si lo empezamos a entender desde ahí, podemos comprender que cada uno estamos recibiendo lo que requerimos para poder despertar nuestras cualidades, nuestros talentos, nuestras virtudes y nada más. Y entonces por eso creamos estos vínculos con papá y con mamá acerca de lo que me pueden dar y lo que no me pueden dar, de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer por mí. Y papá y mamá, si tuvieran esa claridad que en la negativa está la oportunidad de que su hijo saque un talento, no tendrían miedo a dar negativas. Sino de, diría, dirían, ok, pues no entiendo por qué te tengo que decir que no. Pero te tengo que decir, no tengo, no puedo, no te lo voy a dar. Y a lo mejor la mamá eh, en ese momento no entiende por qué tiene que decirle que no. Pero a la larga vas a poder entender que eso le está ayudando a picarle el botón necesario para que tu hijo despierte esas cualidades y esos talentos que requiere despertar. ¿Es cómodo despertar cualidades y talentos? No, no es cómodo. No, no es cómodo porque muchas veces para, para poder despertar nuestras cualidades, nuestros talentos y nuestras virtudes, requerimos atravesar el miedo. Y requerimos atravesar por ese vínculo doloroso del miedo que, que nos hace creer que no somos quienes somos, que nos hace eh, creer que no, no, no poseemos eso que realmente exista dentro de nosotros, pues simplemente por, porque es más fácil creer en las voces de afuera que en la voz que está dentro de ti. Es más sencillo creer en lo que los demás están diciendo que en lo que adentro de ti, tu conexión con, con la divinidad, te está diciendo. Yo muchas veces a lo largo de mi vida sentí que yo era una persona muy valiente y era una persona muy atrevida y era una persona eh, con, con una gran capacidad para enfrentar, pero sin embargo. Eh, lo que decía la sociedad era lo contrario. ¿Por qué? Porque la sociedad, al momento de ver un niño que no está, eh, no está acompañado por sus padres y está ahí solo, pues siempre era el pobrecito, el solito, hay eh, este, el que no tiene quien, quien lo acompañe o quien lo apoye. Y entonces empieza el conflicto en mi mente. Empieza el conflicto en la mente porque, pues por fuera también es maravilloso el ego. El ego, estas palabras de, de ser el pobrecito y ser la víctima son dulces para él. ¿Por qué? Porque cuando a nuestro ego le dicen, ay, eres poquito, eres así, es dulce porque por un lado, pues está feo que te digan eso, pero por el otro tienes la atención de tantas personas y los humanos tenemos esa necesidad de tener la atención de los demás. Y entonces en el momento que tenemos la atención de los demás y que nos están dando ese caramelito de, de ser la víctima, pues el caramelito nos empieza a intoxicar y nos lleva a, a, a dejar de escuchar nuestra voz interior que nos puede estar diciendo algo muy diferente y que al momento que escuchas a tu voz interior y te atreves y conectas con esas cualidades, conectas con esas virtudes y te repito, a eso se le llama aprender, aprender a conectar con las cualidades, las virtudes y los talentos que existen adentro de ti. Por eso te decimos y por eso yo sé que has escuchado una vez sino millones y millones y millones de veces que estás en este planeta aprendiendo, pero, pero no sabemos, pero bueno, hoy te estoy diciendo que estás aprendiendo, estás aprendiendo a conectar con esas cualidades, hoy estás aprendiendo a conectar con esas virtudes. Entonces, te digo, llega el ego, le dan el dulcecito de la víctima, pues la dulcecito de la víctima te sabe muy bueno, pero no te ayuda a conectar con tu voz interior que te dice, tú sí puedes, atrévete, hazlo. Y entonces de repente entramos en círculos de aprendizaje que pueden llegar a ser fastidiosos porque lo mismo se va a estar repitiendo una, dos, tres, cinco, mil, un millón, tres millones, las veces que sea necesario se va a estar repitiendo lo mismo hasta que tú aprendas, hasta que, hasta que tú saques, hasta que tú eh, enseñes al mundo las cualidades que te conforman, las virtudes que te conforman y que eh, por... Eh, por ley divina, no son iguales a las que conforman al otro. Entonces, si tiene que salir esta cualidad de mí este, y el miedo me está deteniendo, pues lo primero que hace mi mente es voltear al otro y decir, ¿y por qué mi compañerito de lado sí y yo no? Ah, pues porque tu compañerito de lado es otro ser humano, único e irrepetible que tiene que vivir otra experiencia. Entonces, regresando a, a, a la frustración en las épocas decembrinas, en estas épocas decembrinas Realmente eh, se empiezan a manifestar todas estas experiencias porque, te repito, si la Navidad es el gran momento para liberar, para reconocer, para conectarnos con la espiritualidad, es el gran momento también para conectarnos con las mayores cantidades de experiencias de aprendizaje, con los mejores momentos para que este hermoso regalo que nos quiera dar la divinidad, que es recordarnos quiénes somos, de qué estamos hechos, cuáles son los componentes espirituales y te lo estoy repitiendo muchas veces porque quiero que se te quede bien bien grabado en la cabeza cuáles son las cualidades las virtudes y los talentos que te conforman, entonces por eso las experiencias ahorita de repente se pueden acentuar y las negativas se van a dar más, más, más frecuentes para que tú puedas conectar con ellas. Pero bueno, voy a decir un corte y regresando te voy a decir cómo poder ir aprendiendo y cómo poder ir reconociendo para que tu camino de vida sea mucho más amable, mucho más sencillo y las experiencias se manifiesten, se manifiesten sin tanta frustración. Así que bueno, no te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. En un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día. La vida sin pareja en muchas ocasiones es vista como algo negativo, pero en realidad no tener una media naranja simboliza libertad, independencia y el continuo crecimiento personal. Hoy te voy a dar 8 consejos para poder ser feliz sin pareja. Número 1. realiza cosas por ti mismo.
3: Ahí tenemos cinco tips para tener un rostro espectacular. Limpia tu rostro dos veces al día. Intenta exfoliarlo una vez a la semana. Presta atención a las irritaciones y trata las manchas con una crema específica. Mantén hidratada la piel de tu cara con tu crema preferida. Y por último, recuerda proteger tu cutis todos los días con algún filtro solar. Yo soy Roela y me puedes encontrar como coach de belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. ¡Que tengas un lindo día!
2: El día de hoy, toma tus decisiones a conciencia, pensando en tu felicidad y tu bienestar. No permitas que otros tomen elecciones por ti. Yo soy Sofi y te invito a que me escuches todos los lunes a las 11 de la mañana en Voces del Alma. Escucha tu poder interior.
1: a día estamos de redes de mentalidad día a día y estamos hablando acerca de la frustración en los hijos la frustración de la navidad y por aquí mi amadísima Laura Martínez me estaba diciendo no había reflexionado acerca de que la navidad es como época de exámenes y sí la la navidad son la época de los exámenes si estuviéramos en, el, en una en el colegio esta sería nuestra época de exámenes finales. ¿Por qué la es la época de exámenes finales? Porque en esta Navidad nos reunimos con personas que no hemos visto normalmente. Nos reunimos con la familia. Nos, nos enfrentamos ante experiencias, ante situaciones que nos están eh, llevando a, a melancolías, a, a recuerdos, a, a situaciones así. Y te repito, eso lo que quiere es que tú saques tus cualidades, tus virtudes. Eh, en la cena de Navidad... No se trata de ver quién es el mejor actor, quién es el mejor, eh, el que puede aguantar o disimular más que me cae gordísima la prima de al lado, que no soporto los comentarios incómodos de la tía, que no soporto tal y tal situación, sino más bien la cena de Navidad es para que nosotros podamos estar ahí sentados y veamos cuál es el regalo que me quiere dar mi tío, cuál es el regalo que me quiere dar mi mamá, cuál es el regalo que me quiere dar la prima indeseada. Y el regalo no se trata de, entre nosotros en la época moderna lo hemos transformado en un regalo físico, pero el, el regalo más hermoso que te puede dar la otra persona es decirte, ¡Ay, Laurita! ¡Ay, Rachel! ¡Ay, ya te diste cuenta que dentro de ti sí hay compasión! Mira, hoy vengo y voy a decir un comentario muy incómodo, voy a decir una situación muy difícil para que te des cuenta que dentro de ti hay compasión y no lo uses solamente hoy, lo uses todo, todo el año con cualquier situación. Ay, mira, ya viste, eh, hoy tus hijos te van a dar el regalo de que le digas, no, no lo puedo comprar. Y ya viste, no pasó nada, te siguen amando. Entonces decir que no no es una tragedia. Y hoy te están dando ese regalo de aprender a decir que no, para que aprendas a decir que no a cualquier cosa y que no pase nada. Porque también decir que no es una de las situaciones más complejas para muchos humanos. Muchas personas no saben decir que no y por eso inventan mentiras y por eso ponen pretextos y por eso hay tantas situaciones alrededor de decir que no. Y entonces de repente tu hijo te puede dar el regalo de decirte, mamá, hoy te voy a dar el regalo que me digas que no y que te das cuenta que a pesar de que me digas que no, te voy a seguir amando. Y, y también... Eh, te voy a enseñar a que tú puedes decir que no de una manera muy amable, de una manera incluyente, de una manera donde no me estés eh, reprochando, sino simplemente donde tú estés reconociendo y aceptando quién eres. Así que aparte de darte ese regalo, te voy a dar el regalo de que aprendas hoy a descubrir que dentro de ti aceptación, hay humildad, que dentro de ti eh, esta humildad te ayuda a reconocer tus capacidades para que las puedas utilizar en otras épocas del, del, del año. Entonces de eso se trata la época de Navidad, esos son los verdaderos regalos que nos podemos dar y que son los regalos que, que realmente eh, Dios y nuestro hermano mayor Jesús quiere que nos demos, quiere que nos demos el regalo de que podamos decirle al otro, oye, esto es lo que a ti te compone, esto es lo que tú eres, así que entiéndalo y descúbrelo porque eso te va a ayudar no solamente a mejorar en esta época del año sino a mejorar en muchas otras épocas. Y bueno, por aquí me dice Laura Martínez, y sí, estoy recordando lo duro que es la temporada, pero qué maravilla cambiar el enfoque. Pues sí, esta temporada puede llegar a ser muy dura porque puede llevarnos a darnos cuenta de que no está pasando lo que me dijeron que tenía que pasar, o no estoy siendo lo que la etiqueta social dice que debo de ser, pero eso es lo de menos, porque eso no me va a llevar a nada. Lo que me va a llevar a, a muy lejos es poder reconocer mis cualidades, mis talentos y mis virtudes. Así como a un niño en el colegio no lo va a llevar a nada a ser mejor de matemáticas, no lo va a llevar a nada a ser mejor en ciencias, lo que lo va a llevar muy lejos es saber quién es, conocerse. Porque a través de conocer sus cualidades, sus talentos y sus virtudes, va a poder vincularse con las personas que se requiere vincular y de esta manera llegar realmente lejos en la vida. ¿Por qué? Porque está aprendiendo. ¿Y cuál es el aprendizaje? Aprender a saber quién es él. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esto, esto es eh, lo que hoy quiero compartir contigo. Esto es lo que hoy quiero que tú vayas viendo. Quiero eh, que vayas llevándote poco a poco a aprender a reflexionar. Porque estas reflexiones que vas a estar eh, teniendo dentro de ti, realmente van a poder hacer que tú conectes con una nueva manera, un nuevo enfoque. Y este nuevo enfoque, eh, ayudarnos a que la energía de la frustración no nos domine. Porque la energía de la frustración cuando nos domina y cuando entra en nuestra vida, pues nos lleva a situaciones y a depresiones, no solamente emocionales, sino a depresiones económicas, a depresiones de muchos tipos. ¿Por qué? Porque no estamos conectando con nuestra bendición. ¿Y cuál es la bendición? Te lo repito, hoy, hoy sé que voy a hacer el disco rayado, pero te lo repito, la bendición son las cualidades, los talentos y las virtudes que nos, que nos conforman y que, por otro lado, son únicas e irrepetibles. Eh, podríamos decir, ah, bueno, yo soy paciente y yo estoy eh, amable, como puede ser Sandra, pero no en el mismo grado, ni en la misma forma, ni ante las mismas situaciones. Utilizamos la misma energía, pero la aplicamos a diferentes situaciones. La aplicamos en diferentes momentos. Y simplemente eso hace que nuestra vida sea diferente y que nos podamos complementar de muchas maneras. Así que eh, esto es lo que, lo que podemos ir ahorita valorando porque así vas a poder, ahora sí, en la cena de Navidad, en lugar de, de salir y quejarte de ¡Ay, es que mi tía empezó otra vez a decir tal y cual cosa! Mejor callarte, escuchar qué es lo que quiere despertar adentro de ti y al final, poderle dar en verdad un abrazo sincero a tu tía y decirle, tía, gracias. Gracias, ¿por qué? Porque hoy me, me, me hiciste ver que sí soy paciente, que sí soy humilde, que sí, puedo, que sí puedo guardar silencio. Y que en este silencio puedo descubrir cosas hermosas dentro de mí. Pero bueno, pues... Eh, antes de seguir con este programa, no, se me, no quiero que se me pase ni un solo minuto porque si no luego me regañan luego me regañan para decirte que el próximo año tengo muchas sorpresas para ti para que vayas apartando tus lunes en la noche porque voy a empezar a dar clases cada 15 días, enseñanzas acerca de este tipo de, de temas, pero enseñanzas profundas de espiritualidad para que puedas cambiar el enfoque de tu vida. Así que vamos a empezar... Eh, a partir de febrero, pero vete preparando para que los lunes no me hagas compromisos en las noches, te puedas conectar en vivo y de esta manera eh, podamos crecer tú y yo en conciencia. Y ahora si nos da un corte, no te vayas porque tenemos más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. a espiritualidad día a día
0: hola soy isa orozco te gustaría hacer cambios en tu vida hoy es el gran día para empezar vamos atrévete todas las terapias que yo ofrezco son para sanación del ser si tú sientes el llamado es porque tu alma te lo está diciendo sígueme todos los jueves a las 12 del día en sanando en armonía por mi en el canal de Yo Elijo Ser Feliz.
2: La vida siempre nos regala esas herramientas que necesitamos para poder encontrar las respuestas en nuestra vida. El tarot es una de esas respuestas. Aunque originalmente se usaba solo como oráculo, ahora ya está definitivo que también se usa
3: que nunca importa lo que haya pasado, porque siempre podemos volver a brillar. Soy Maru Méndez y te espero este y todos los viernes en punto de las 12 del día para acompañar esta transmisión Volver a Brillar. ¿Has sentido que tus métodos para ponerle límites a tus hijos no funcionan? ¿Te sientes muy desesperada y has llegado a los gritos o incluso maltratos físicos? Escucha mi programa todos los lunes a las 11 de la mañana en Hablemos de, con Tania Gandarilla.
1: Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. De regreso aquí en espiritualidad día a día y estamos hablando acerca de, de la frustración del verdadero aprendizaje de la navidad y bueno pues eh, solamente quiero de, eh, dejarte con la siguiente reflexión quiero dejarte recordando que eres porque quién eres puede resolverse muy fácil quién soy eh, está determinado por el cuerpo que habitas quién soy Ah, pues soy un hombre de tantos años, de tal, que me llamo así. que eso, eso es fácil responder el quién. Pero hoy quiero que reflexiones y respondes el qué. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Eh, y eres todas las energías que te conforman. Eres todas las cualidades que te hacen ser esa persona. Eres todos los talentos que te nutren. Eso es lo que eres. Así que te invito a que reflexiones qué eres. A que lo lleves, a que lo veas qué ves con qué naturalidad y con qué franqueza y con qué espontaneidad puedes vivir a través de lo que eres? ¿Y cuántas veces te limitas y, y, y tienes miedo de mostrarle al mundo que eres? ¿Y tienes miedo de mostrarle a los demás y tienes miedo de, de que los demás vean que a lo mejor eres humildad? ¿Y como eres humildad? Te toca decir no sé y te toca quedarte callado para aprender, para escuchar. A lo mejor y eres valentía. Y te toca siempre atreverte. ¿Por qué? Porque eso es lo que eres. Y todas las experiencias que llegan a tu vida siempre tienen que ver con que tú des el primer paso. Así que hoy te invito en verdad a que vayas reflexionando, vayas conectando con qué eres. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Y esa que sea la pregunta que tengas el día de hoy para que los siguientes días que se acercan los puedas vivir a través de qué eres. Hoy te invito a que, el, a que antes de que empieces con todas las celebraciones de la Navidad, te prepares en qué sentido, en que si vas a ir a la fiesta de Navidad, aparte de arreglarte y verte guapísimo, guapísima, también te prepares mentalmente a decir, esta noche voy a agradecerle a todos los hermanos que tengan la, el, la valentía de poderme conectar con mis cualidades, con mis talentos. Voy a agradecerle a todos mis hermanos que quieran, que tengan como objetivo ayudarme a, a poder crecer, como ser humano, a poder aprender y a conocerme mejor. Así que hoy voy con la hoy no voy con la espada desenvainada de, de, de defenderme, sino voy con el espíritu y el corazón abierto a conocerme y agradecer a las personas que me están ayudando a cometer o a cumplir este objetivo. Así que bueno, pues eso, eso es lo que hoy quería compartir contigo. Y también que tengas toda la valentía y toda la certeza de que está bien decirle a tus hijos que no, porque decirles que no nos está ayudando a que ellos también empiecen a conocerse. Estarás ayudando a que ellos también empiecen en esta aventura que se llama vida y que tiene como objetivo que nos conozcamos y que podamos descubrir esos talentos en nosotros. Así que todo lo que le des a tus hijos, les dejes de dar, todo lo que les digas y les dejes de decir es lo perfecto para ellos. A lo mejor no es lo perfecto para el mundo, como te repetí hace unos bloques, sino es lo perfecto para ellos. Quédate con eso y sé muy feliz. Pues nos estamos viendo, lo estamos viendo por aquí en Yo Elijo Ser Feliz. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Te recuerdo que te mantengas al pendiente en mis redes sociales, estoy en Facebook como Coach Espiritual, en Instagram como Coach Espiritual y en Twitter como Coach de Espíritu para que puedas conocer todo lo que voy a estar posteando acerca de la Navidad. Muchísimas gracias por haberme acompañado, no te desconectes porque seguimos con más, con Isa con que seguro nos trae un, un programa como todos los que ella nos hace maravilloso, así que no te desconectes de, Mix, de XLR y quédate aquí, nos vemos próximamente, bye bye.